0: Всем привет! Это подкаст «Ванкор за работу» и я, его ведущая, Дубенская Маша. Сегодня мы пригласили Викторию Пасину, руководителя отдела обучения и развития персонала Ванкор, чтобы обсудить такую обширную тему, как корпоративное обучение, и узнать, как стать тем счастливчиком, который может получить дополнительные знания за счет компании. Вик, привет! Привет, Маша! Давай начнем с такого базового вопроса, в кавычках, это зачем компании вообще обучают. Почему бы не взять сразу специалиста с нужными навыками?
1: Зачем нужно обучать? Ну, опять-таки, здесь это такой обширный вопрос. Каждая компания выбирает свою стратегию не только относительно обучения, но и вообще, в принципе, относительно привлечения специалистов. Так, это понятно. А в каких еще случаях компания может оплатить обучение сотруднику? Иногда компании интереснее взять молодых специалистов и растить их с нуля. И в этом есть свои плюсы, потому что ты сразу снабжаешь человека там, теми навыками и знаниями, которыми считаешь нужно. И, соответственно, дальше их можно расти. Нам это удобно, потому что люди таким образом развиваются. Давайте
0: сначала обсудим, какие виды обучения существуют. Я знаю, что они делятся на внешние и внутренние.
1: Расскажи, пожалуйста, чем они отличаются? Например, если вы приходите... там предположим, к нам в Анкор и хотите работать в одном из подразделений, вы являетесь молодым специалистом, то э, там, политика нашей компании в этом случае такова, что мы внутри обучаем человека с нуля. То есть мы предполагаем изначально, что он пришел без опыта работы в наше основное бизнес-подразделение, мы должны его там научить о профессии, чтобы он мог ее выполнять. Это то, что касается внутреннего обучения. Оно, то есть оно направлено, как правило, на то, чтобы дать человеку азы и тот минимальный необходимый уровень навыков и знаний, которые ему понадобятся конкретно в работе в этой компании. Ну, как еще это называется hard skills? Хорошо. А что насчет внешнего обучения? Если говорить про внешнее обучение, то здесь мы говорим про обучение, когда сотрудника направляют в какую-то другую учебную организацию, либо покупают ему на внешнем рынке учебные там, образовательные курсы, Такое обучение может быть направлено, ну, например, на какую-то редкую для компании специальность, либо внешнее обучение часто будет востребовано в небольших компаниях, в которых нет своего, например, отдела обучения, нет своего производства учебных курсов и тренингов, поэтому там, в принципе, может существовать только внешнее обучение.
0: Давайте теперь перейдем к внешним курсам, каких специалистов чаще отправляют на дополнительное обучение
1: и учитывается ли стаж работы в компании? Сотрудник может быть очень там, для нас ценным, и мы ценим в нем не только те, вот, ну так скажем, hard skills, которые он применяет в работе. Но и нам могут быть цены там, его навыки коммуникации, его лидерские качества, его там, стремление к развитию, амбициозности и так далее. И, например, у нас может появиться новая профессия в компании, и мы можем быть готовыми молодого специалиста, даже если он недолго работает в компании, переобучить потому что это нужно нам, потому что мы хотим его перевести на должность, на которой он никогда не работал, и мы понимаем, что нам выгоднее и интереснее его переобучить, сохранив таким образом сотрудника и получив в его лице нового специалиста. Допустим, я как молодой специалист
0: чувствую в какой-то сфере недостаток знаний. Я хотела бы пройти обучение. Могу ли я подойти к своему руководителю, выступить с инициатором, спросить у него про обучение за счет компании?
1: Мне кажется, что обучение — это взаимная ответственность и работодателя и сотрудника. И, как правило, там последние тренды таковы, об этом говорится во многих компаниях, что мы хотим все-таки эту ответственность разделять. Относительно молодых специалистов я бы рекомендовала все вопросы, связанные с обучением, задавать уже на этапе интервью. Почему? Потому что если сотрудник приходит на новую для себя работу и, например, не имеет опыта работы вообще или имеет там только опыт непродолжительных стажировок, то, наверное, одним из актуальных для него вопросов будет то, как его станут вводить в должность и как его будут обучать. А дальше происходит уже история развития сотрудника. Поэтому, возвращаясь к тому, кто инициирует обучение, сотрудник может прийти к руководителю и обосновать, почему ему нужно то или иное обучение. Важно понимать, что если мы берем корпоративную жизнь, то обучение всегда должно решать какую-то задачу бизнеса. То есть это не обучение ради того, чтобы просто чему-то научиться. Это обучение, чтобы потом делать какой-то конкретный объем работ и желательно делать его лучше. Давайте теперь перейдем к внешним
0: курсам. Каких специалистов чаще отправляют на дополнительное обучение и учитывается ли стаж работы в компании
1: при отборе? Ну, я, наверное, здесь сниму сразу опасения молодых специалистов о том, что ходят ли на внешнее обучение только, например, опытные сотрудники и, там, например, топ-менеджеры. Я бы сказала, что нет. Действительно, часто бывает так, что на внешнее обучение, ну, потому что оно, там, например, может быть дорогостоящим, там, да, либо очень продолжительным отправляют сотрудников опытных и там, высоких категорий должностей, но это не всегда так. О том, направлять ли человека на внешнее обучение, компания принимает решение, исходя из того, чему человека нужно обучить. То есть сначала мы определяем цель и содержание обучения. Поэтому, если обучить сотрудника нужно какой-то профессии, которой в компании нет, Второй момент, когда вовне точно отправляют, когда нужно получить прям новую профессию. ну То есть если это вот, действительно какая-то полноценная новая должность для человека.
0: Молодому сотруднику иногда бывает сложно признать, что он чего-то не знает, потому что боится показаться в глазах начальства каким-то некомпетентным. Можешь, пожалуйста, посоветовать, как поговорить с начальством по поводу обучения?
1: Тут важно, чтобы посыл был следующим я готов э, вот это вот это делать, я сейчас э, это там, делать, например, не могу, но я очень хочу этому научиться, я вот, там, вот это вот это нашел сам, а что э, там, можно, например, посмотреть внутри компании, что там руководитель, например, может посоветовать, или там, что почитать на эту тему, что пройти, или там, сразу спросить, а будет ли возможность в компании этому научиться. Ну, то есть, здесь все равно это все связано с разделением ответственности. То есть здесь ничего нет страшного, не нужно этого стесняться, не нужно там бояться каких-то новых задач и обязанностей. Зачастую, более того, работодатель может сказать, что освоение этих навыков, например, придет в работе. Это мы все говорим про сотрудника,
0: который очень хочет обучаться и ищет всевозможные пути, как это сделать. Но бывает, что у сотрудника, например, не хватает времени. Может ли он отказаться от прохождения каких-то дополнительных обучающих курсов или, например, повлиять на него? Насколько эта система гибкая? Например, может ли он изменить направление? Или сделать,
1: выбрать курс, который меньше по времени проходит? Все эти вещи обсуждаемые. Но здесь нужно понимать, что у компании может быть ограничен бюджет, могут быть ограничены сроки, в которые компания да, направляет сотрудника на обучение. Компания может иметь, ну, например, ряд договоренностей с партнерами, с которыми она работает по обучению и предлагать сотруднику выбор только из этих партнеров. И здесь, конечно, компания все-таки, ну, я думаю, что имеет на это право, потому что мы говорим про там, финансирование со стороны работодателя. Если финансирования со стороны работодателя нет, то, как правило, работодатель в эту, ну, как бы никак на это не влияет. Сотруднику лучше сразу уточнять сроки и что он должен будет делать после этого обучения. Он должен там, предоставить сертификат, он должен будет там, сразу повысить качество своей работы. То есть что работодатель ожидает, и какие есть правила, когда тебя отправляют на обучение?
0: Допустим, человек изначально хочет пройти курсы, горит желанием и все такое, но когда подходит время задачи работы, он понимает, что он не укладывается в эти временные рамки. Будут ли какие-то последствия для него, санкции
1: из-за того, что он, например, не выполнил работу в срок и не закончил этот курс? Желательно, ну, наверное, сразу уточнить, а что будет, если мы эти правила не соблюдаем. Конечно, работодатель спросит, почему сотрудник об этом беспокоится. Ну, просто бывают объективные факторы, бывает, что молодые специалисты еще параллельно учатся в ВУЗе, либо там заканчивают, да, еще какие-то свои учебные процессы. И поэтому здесь, ну, такой нужен взрослый, наверное, подход, чтобы оценить. Бывает всякое... Бывает, что сотрудники не успевают пройти обучение, бывает, что там как, какие-то случаются вопросы в процессе обучения. Их просто лучше как можно раньше донести до работодателя, потому что дальше, как правило, работодатель начинает вести переговоры с провайдером, где сотрудник учится, если это внешнее обучение, либо ну, как-то подстраивает внутренние процессы, если это внутреннее обучение. То есть тут главное не замалчивать такие вещи, не бояться о них заранее предупредить. Скажи,
0: пожалуйста, как проходит оплата обычно дополнительных курсов? Это оплачивает полностью компания,
1: полностью сотрудник или же 50 на 50? Ну, опять-таки, это, как правило, связано с внутренними процессами компании. И сотруднику просто лучше поинтересоваться, какие правила в той конкретной компании, где он работает. Потому что бывает по-разному. Есть, например, специальности, на которые там даже... Ну, вот у нас в Анкоре мы сразу там, договариваемся, что сотрудник идет на внешнее обучение, мы его полностью оплачиваем. Это наша инициатива, это наш выбор, ну, зачастую даже совместно с сотрудником того курса, на который ему нужно пойти, потому что этого требует какая-то конкретная бизнес-задача, то есть это требует бизнес, и мы это обучение оплачиваем. Я знаю, что бывают корпоративные программы, где и у нас такое тоже иногда бывает, где мы, например, компенсируем 50 на 50. Бывают случаи, когда сотрудник полностью оплачивает сам обучение. В каких случаях это бывает? Когда нет гарантии, что сотрудник будет действительно выполнять сейчас ту работу, которой он обучится. Ну, то есть здесь опять-таки вопрос, наверное, интересов интересов и бизнес-необходимости. То есть нужно понимать, что все-таки, как правило, если мы говорим про работодателя, то работодатель отталкивается от необходимости бизнеса. Если это необходимость острая, если мы заинтересованы в том, чтобы обучить конкретного человека, то тогда это будет оплачено со стороны работодателя.
0: Допустим, сотрудник сам постоянно проходит обучение, учится, узнает что-то новое и он хочет пройти курс, который непосредственно связан с его настоящими задачами. Может ли он впоследствии, когда у него, там, например, улучшится, увеличится производительность, может ли он обратиться в компанию и попросить ее компенсировать?
1: Если сотрудник сразу поговорит с работодателем, и у них будет договоренность, что смотри, вот я сейчас иду на этот курс, я сейчас его оплачу сам, но давай, если там я буду вот в, этом, в этом направлении полезен, будете ли вы мне готовы это компенсировать? Если руководитель это согласует и скажет, да, окей, мы тебе там в течение полугода это компенсируем, если вот будет такая позиция, то тогда это другой вопрос. Но если такой договоренности не было изначально, то тогда уже нужно понимать, что ты все-таки это оплачиваешь на свой там, страх и риск и ориентируешься на свой собственный бюджет. Ты уже говорила, что когда принимается решение,
0: будет ли сотрудник обучаться по тому или иному направлению, то предполагается, что сотрудник после обучения станет лучше работать, выполнять новые навыки, задачи какие-то.
1: Но ведь при таком раскладе он может попросить повышение. Да, конечно, это ну, этот риск тоже есть. Но на самом деле все равно, как правило, компании... Интереснее, выгоднее, полезнее для себя, для, своих, для своей работы сотрудников развивать, чем не развивать. То есть, конечно, есть риски. Есть риск, что сотрудник получит новые знания и захочет уйти. Есть риск того, что он очень быстро захочет карьерного роста. Есть риск того, что он там, быстро захочет повышения в заработной плате. Конечно, есть. Единственное, как мы можем себя защищать от этих рисков, это заранее все-таки проговаривать условия. То есть проговаривать, что, например, мы вкладываемся в дорогостоящее обучение, ты переходишь на новую позицию, но ты понимаешь опять-таки, что первое время ты будешь осваивать новую для себя область, мы тебе для этого оплатили обучение, но мы тебе не сможем там, через месяц, через два поднять, например, заработную плату, согласен ли ты на это. Или там, что ты сейчас пройдешь обучение, но будь готов, что мы не даем гарантии, что ты получишь повышение. Ну, то есть это, то есть, то есть не всегда, конечно, целью все-таки обучения является там, сиюминутное прям, карьерное развитие или там, повышение заработной платы. Я думаю, что зачастую это такой вклад и сотрудника, и работодателя в долгосрочное будущее. Ковидные годы заставили нас всех
0: перейти на онлайн обучение, и почти все обучение корпоративное у нас сейчас происходит онлайн. Расскажи, пожалуйста. Действительно ли оно точно такое же, как офлайн? Какие у него есть плюсы, минусы, достоинства и недостатки?
1: Мне кажется, что обучение в онлайн формате оно ну, проще и доступнее с точки зрения того, что тебе не нужно никуда специально ездить, ты его можешь легко совмещать там, с работой, учебой и со всеми своими. Делами. Но оно требует дисциплинированности, то есть если ты проходишь онлайн-курс, параллельно ты пишешь э, там, сообщения в мессенджере, находишь, выкладываешь фотографии в Инстаграм или еще делаешь, ну, например, рабочие задачи параллельно с таким обучением, то просто эффективность снизится. То есть мы, конечно, говорим про многозадачность, да. Но с трудом верится, что ты освоишь сложный материал, если одновременно делаешь еще много дел. То есть здесь уже вопрос в твоей дисциплинированности. Mm -hmm. Если говорить про плюсы очных форматов, то, конечно, это тот случай, когда помимо обучения ты еще находишься в такой очень сильной коллаборации с людьми, Это у тебя там появляются новые знакомства, у тебя там упрощаются ну, какие-то связи. Ну, то есть вот в этом плане это конечно, интереснее. Вика, спасибо большое,
0: что ты пришла к нам в подкаст и ответила на все наши вопросы.
1: Спасибо, Маша.
0: С вами был подкаст Анкор за работу. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи. Пока.